0: Claro.
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de Casillos Abiertos. Hemos llegado a nuestro episodio número 16 y hoy tengo un, una, una invitada súper especial, una persona que tiene mucha alegría y en verdad que en el lugar que llega esta persona de una enciende el cuarto o el lugar de alegría porque es guapachosa, bullosa, escandalosa, pero re buena gente. ¿Usted cómo se llama?
0: Me llamo Claudia Vega.
1: Y usted, usted está casada, divorciada, está buscando desesperada qué.
0: No, me pongo a buscar en <risa> fila. <risa> no, estoy casada, tengo ocho años de matrimonio con Andrés y tenemos dos niñas que son twins.
1: Que son gemelas. Mellizas. Me, perdón, mellizas. Siempre me confundo. Gemelas no se parecen, mellizas. ¿Se parece?
0: Gemelas están en la misma bolsa. Mellizas son dos bolsas diferentes. Se fecundaron dos óvulos diferentes.
1: Ok. O sea que fue doble gol. Ajá. No fue un gol. Exacto. Que se convirtió en doble. Eso sea, fue doble gol. Dos. Vigoroso, le dicen a Andrés. <risa> El powerful, le dicen a Andrés. Y se llaman Sara... Y Sofía. Sara y Sofía. Ok. Vamos a hablar de todo un poco aquí de ciertas cosas. Me acaba de decir Claudia que no puede decir... ¿Cómo es que es? ¿Que no puedes decir de todo? ¿Y, ¿Y cómo es de todo y qué? ¿De todo un poco? ¿Cómo fue que dijo? ¿No hables de todo y más? No. ¿Que no, no te Que, de... te dije todo,
0: de... que, que no digas, ¿Cómo? por ejemplo, todo, todo eso. eso. Uh -huh.
1: Aquí nos estamos dando clases en este parcas y lo, nos encanta que nos den clases. Ok, empecemos un poquitico de ti. Hablemos un poquitico de ti, de dónde eres, dónde naciste. Es de la mejor tierra naciste de la la tierra más linda de Colombia. Pero cuéntenos, usted, cuéntenos, véndase. Bueno, no se venda porque ya está casada, pero hágale.
0: Bueno, yo soy Caleña. Eh, <coughs> estudié en la Universidad Javeriana Comunicación y de allí empecé a trabajar con una cirujana plástica y allí conocí a Andrés, mi esposo. Eh, al año de conocernos me vine a vivir acá a Miami y. Nos casamos como a los cuatro meses de, de novios. Nos casamos y quedé embarazada a los tres meses de haberme casado.
1: O sea, eso fue de una, a eso, la pimpa. De pum, una pan.
0: y de una a las dos niñas. Ajá. Ok,
1: ¿Qué, qué? entonces volvamos. ¿Qué, qué? Lo que queremos saber es, si tú trabajas en lugares de cirugía plástica, ¿qué se fue a hacer de Andrés? <risa> Ah, no, se fue, se fue a, hacer se fue un a colocar nalgas no me
0: ¿Y dónde le quedaron?
1: Muy mal trabajo. Se
0: puede hacer un procedimiento capilar.
1: Ah, bueno. Uh -huh. Sí, o sea, como los que se han de... hecho varios de nuestros amigos calvos que tenemos. Sí, varios. Sí. Entonces, ¿lo conociste? ¿Y, ¿Y qué? ¿Y empezaron, empezaron ahí con... ¿Empezaron a, a conocerse y de una...? Al año. No,
0: yo venía de... Una vida eh, social muy activa. Eh, yo era muy pachanguera, yo salía mucho.
1: Les dije que era pachanguera y guapachosa yo,
0: Pero yo sabía que el hombre con el que yo me iba a casar no lo iba a conocer en una fiesta, no lo iba a conocer rumbeando. Algo que yo tenía súper claro desde muy jovencita. Entonces, cuando yo conozco a Andrés, yo estaba trabajando, el viene a hacerse el procedimiento y él me pide el teléfono. Supuestamente para que yo le hiciera seguimiento a su procedimiento. Uh -huh. Pero digamos que no era, no era mi labor dentro, de, dentro del consultorio de la doctora. Yo hacía otras cosas.
1: ¿Qué le pasa, mijo? Yo no hago eso. Sí, yo no era a la no primera me ni nada. Eso.
0: Entonces, y, Pero yo empiezo a conocerlo a él. Y yo me doy cuenta que él es muy diferente al resto de hombres que yo había conocido durante toda mi vida en fiestas y en rumbas. Uh -huh. Y es cuando yo decido... Yo darme la oportunidad de conocer una persona así. De conocerlo a él. Y cuando lo conozco me doy cuenta... De todo lo que él valía. Mm. Me doy cuenta de... Todo lo que yo había... Perdido... Antes... Por estar buscando hombres... En el lugar que no era.
1: ¡Wow! Tremendo. Tremendo. O sea que... ¿Puedes decir que el hombre que llegó era... ¿Tú puedes decir que Andrés fue la persona que Dios tenía para ti?
0: Andrés es la persona que Dios tenía para mí.
1: Ok. Y me imagino que ahoritica, que ya llevan ocho años de casado, ¿cómo, cómo, cómo ves a Andrés ahorita?
0: Mira, yo pienso que lo que más ha crecido eh, de mi hacia él es la admiración. Mm. Porque uno puede conocer un hombre... Pero hasta que el hombre no es papá y no entra en ese rol, uno no logra conocerlo completamente.
1: Es una etapa diferente. Es una fase, se puede decir. ¿No?
0: Sí, pero digamos que el hombre que nunca, que nunca va a ser papá, entonces su pareja... Nunca va a conocerlo. Yo siento que no va a terminar de conocerlo.
1: Tremendo. Y yo
0: siento que igual para uno. Yo siento que yo ser mamá... Así como ha sacado lo mejor de mí, también ha sacado partes muy oscuras que probablemente Andrés no conocería si yo no fuera mamá.
1: ¡Wow! Tremendo. Uh -huh. Tremendo. Entonces, eh, ok, dices que ya has, conociendo, ya has conocido una faceta diferente con la de papá. ¿Tú crees que eso es importante antes de casarse?
0: Pues, mira, mi sueño siempre fue ser mamá. Yo... Me acuerdo que yo, desde que era chiquita y con mis amigas del colegio, yo jugaba a estar embarazada. Entonces, yo tenía una barriga. Yo era flaquita, flaquita, pero tenía barriga. Entonces, yo sacaba mi barriga y yo decía que mi hijo se llamaba Jacobo. Encima ah. le tenía nombre. Y yo me sacaba. Pero te digo que estaba, tenía 13, entre los 13 y los 15 años. Y me acuerdo que mi sueño siempre fue ser mamá. Yo, yo nunca me visualicé laboralmente siendo alguien para mí. Yo ser alguien era cuando yo fuera mamá. Mm. Y entonces, bien conozco a Andrés. Me doy cuenta que era la persona con la que yo quería cumplir ese sueño. Andrés reunía todos los requisitos que yo quería. Me caso con él. Quedo embarazada. Eh, en la primera cita médica me doy cuenta que, que son dos Luego, tengo las dos niñas, como son prematuras, porque era un embarazo doble, uh -huh. eh, ellas empiezan a tener como un desarrollo, pero yo veo que una de las dos niñas tiene un desarrollo diferente a la otra niña. Uh -huh. Y entonces de aquí empezamos a hablar de mis hijas.
1: Ok. No, que, bueno, eso fue de una, ¿no? <risa> Hágale.
0: Entonces... Yo, no, yo, eh, yo, yo,
1: yo como que metiéndole un poquitico... Pues suavecito y ya, vágale, vamos, de una con las hijas, vamos. No, porque
0: es que la admiración hacia Andrés también tiene que ver mucho por el proceso que los dos hemos tenido que vivir... Me encanta. ...a raíz del diagnóstico de una de las dos niñas. Me encanta. Entonces se empiezan a desarrollar y yo veo que una está más atrasada que la otra. Y entonces yo voy donde el doctor, el doctor me dice, no, pues no le paré muchas bolas. O bueno, si ya tiene mucho eh, concern...
1: Eh, mucha preocupación. Mucha
0: preocupación, llama Lleva este tres número. tres años
1: aquí ya volvió gringa Sí,
0: no no aprendió a hablar inglés, pero se sí volvió a hablar español. <risa> <risa> Entonces yo llamo, vienen a la casa y me dicen: Bueno, nosotros sí vemos que la niña eh, tiene, está atrasada en muchas cosas y estos son síntomas muy similares al autismo cuando esas personas se van de la casa, yo me acuerdo que Andrés y yo fue como si nos hubieran dado la peor noticia de la vida y hoy te lo, hoy, hoy, hoy lo entiendo de esta forma porque la psicóloga de Sara una vez me dijo, cuando uno tiene un niño con autismo, uno tiene que aprender a morir al niño ideal. Oh. entonces es como si en ese momento a vos te mataran un hijo cuando te dicen que tiene autismo no, porque man. uno sueña ser mamá y entonces viene y te dicen pero tu hijo tiene autismo entonces mi hijo nunca va a hacer lo que yo soñé lo que yo quería que fuera nunca lo va a hacer <risa> entonces ese día los dos empezamos un duelo lloramos, lloramos mucho lo primero que nosotros hicimos fue meternos a internet a ver qué era. Y yo decía, pero hay muchas cosas que Sara no... O sea... No hace. No hace. Exacto. Reúne algunos síntomas, pero no todos. Entonces, después de llorar y llorar Pregunta, y llorar...
1: ¿No los hacían verdad o ustedes estaban en negación?
0: No, no los hacían verdad. Okay. Incluso hasta el día de hoy.
1: Buenísimo. Ajá.
0: Entonces... Después dijimos, bueno, vamos a seguir adelante con este proceso. Lo, como que lo que tengamos que hacer, nos vamos a dejar guiar de los que saben porque nosotros no sabíamos nada. Y empezamos el proceso. Sara empezó a los dos años y medio, muy chiquitica, a empezar a ir a terapias de lenguaje, terapias de motricidad, pues, terapia física. Eh, y entonces... Resulta que... Las terapistas que la recibían, incluso ellas mismas se atrevían a decirnos es que Sara puede que sí tenga autismo, pero es que vemos algo en ella diferente. Eran las terapistas que te digo que, o sea, no son cristianas, eran personas, ¿no? Y yo la llevo al neurólogo. La neuróloga me dice, sí, ella está dentro del espectrum, está en una parte muy leve del espectrum y esto nunca se quita. O sea, ya tienes que aprender a vivir con
1: esto. Con eso.
0: Cada vez que uno le empiezan a dar esas noticias, es uno otra vez como ir echándole tierrita, ¿no? Al entierro de, del hijo ideal que uno tenía. Yo te puedo hoy hablar así y, y no lloro y no boto lágrimas porque llevo muchos años en este proceso.
1: Para, que la, gente, para la gente que no te conoce, hay que darles un poquitico de contexto. ¿Cuántos años tienen Sara y Sofía?
0: Ok. Sara y Sofía tienen siete años y cuando a Sara la diagnosticaron tenía dos años y medio.
1: Dos años y medio. Uh -huh. Ok. Y, y vamos a hablar un poquitico de ha mejorado.
0: Ajá. Ok. Sí. Entonces ya de allí ella siguió en sus terapias. Eh, ella empieza a ir a la, a, la, a la escuela a un salón de niños especiales. Sara... Sara siempre se gana como el corazón de, de todas sus maestras. Nos ha pasado en, todo el, en todos los lugares que ella ha estado. Y entonces nosotros veíamos que Sara tenía una gran ventaja a diferencia de muchos niños. Y la ventaja es su hermana Sofía. Mm. Porque Sofía es una niña muy inteligente. Y Sofía, ¿qué es lo que le recomiendan a uno cuando uno tiene un niño que tiene algún retraso o algún atraso? que lo pongas a compartir mucho con otros niños uh -huh. para que por lo menos por imitación ellos empiecen a tener algunos comportamientos claro. similares. Claro. Entonces, nosotros veíamos que Sofía sí ayudaba mucho a Sara. Entonces, el trabajo que teníamos que hacer nosotros como papás pues, lo estaba haciendo Sofía. ¡Wow! Entonces, Sara, eh, nosotros a los tres años pusimos, a, dijimos, hay que enseñarles a nadar porque la causa de muerte número uno en el sur de la Florida de niños es el ahogo.
1: Claro, porque aquí en la Florida hay muchas piscinas, lagos, charcos, de Entonces, todo hay por aquí. Entonces nosotros a los
0: tres años dijimos, vamos a ponerlas a nadar y la profesora le enseñó a nadar a Sara. y Hay niños con este diagnóstico que nunca aprenden a nadar. Sara sabe nadar. Sara entró a la escuela y aprendió a ...a escribir, aprendió a leer... ...o sea, aprendió a hacer muchas cosas... ...que nosotros... ...no sabíamos cuándo iba a pasar...
1: Mm. ...incluso
0: que uno en algún momento... ...llega a pensar que no van a pasar... Mm. ...porque como el espectrum... ...es tan grande... ...hay niños que logran hacer algunas cosas... ...hay niños que logran hacer... Eh, ...como que otras más... ...o hay niños que no logran hacer nada... ...hay niños que log no logran hablar nunca... Sí, Entonces, el miedo de uno, eh, de nosotros era el miedo como a lo desconocido, porque uno no sabíamos de qué nos estaban hablando y dos no sabíamos qué tanto iba a lograr Sara. Mm. Pero nosotros dijimos, ¿qué podemos hacer? Tener confianza, o sea, confiar en Dios. ¿qué más puede hacer uno?
1: y, eso, y ahí, y ahí te, te quería hacer la pregu la, una pregunta entre lo que estás contando gracias por contar si te acabas de conectar estamos hablando de la historia de, Clau de Claudia, Claudia Vega que tiene hijas, dos hijas mellizas y una tiene un poco de retraso y, y estamos hablando de cómo ha sido su vida criando dos hijas con, con esta situación, entonces la pregunta es en el momento que te dicen todo esto, ¿qué sentiste tú? ¿Le reprochaste a Dios? ¿Le reclamaste a Dios? ¿Te enojaste con Dios? Porque cada persona actúa de una forma diferente. ¿Cómo, cómo, cómo fue tu duelo en ese sentido? Y, y también, ¿cómo fue el duelo de Andrés?
0: Bueno, al principio no. Al principio dije, eh, pues si hay que orar más, oramos más. La uníamos con aceite. Mis suegros oraban. Todo el mundo en la familia oraba. Eh, nuestro pastor nos ayudó mucho a que todos los invitados que vinieran a la iglesia en ese tiempo oraran por Sara. Y ahí fue cuando yo empecé a entender que Dios la necesitaba así. Mm. Porque, mira, no fue un profeta que oró por Sara. Fueron varios. Cada uno que venía a la iglesia de invitado, el pastor nos dejaba venir para que oraran por ella. Y yo veía que no pasaba nada. Entonces yo dije, ya ya no voy a pedir más por una sanidad como yo la quiero, o sea, como yo espero que sea. Si Sara está así es porque Dios así la necesita. Mm. Entonces le dije, si sí, hubo un momento en que yo me puse sí, sí furiosa con Dios, pero también uno se cuestionaba mucho uno mismo, como será que yo hice algo malo, mm. que la pudo traer a, a que ya terminara así. Eh... Pero ya después yo entendí que así Dios la necesitaba y que así Dios iba a ser, que así Dios iba a glorificar en la vida de ella. Y así es como nosotros seguimos creyendo. Eh, lo que les digo es eso, Sara ha logrado superarse demasiado, demasiado, con muchas cosas que nosotros creíamos que eran inviables, imposibles. Y allí es cuando para nosotros Dios ha estado con nosotros mm. y con ella desde el día cero hasta el día de hoy.
1: Wow. ¿Cómo ha sido? Ok, ¿cómo es la relación? Hay que tener una relación. Obviamente me imagino que tener una relación diferente con ella que con, con Sofía, ¿no? ¿Y Sofía entiende lo que le pasa a su hermano o no?
0: Sofía lo entendió hace un año. Oh. Porque... no. Mira, yo muchas veces no hablo, no digo la palabra autismo. Yo creo que yo empecé a decirla hace como dos años. Yo por mucho tiempo no decía nada porque no quería darle fuerza a esa palabra sobre la niña. Okay. Cuando recién la diagnosticaron, yo le conté a una de mis más amigas que es pastora y yo me acuerdo que yo le dije... Pero si algo va a definir a Sara, la va a definir como una hija de Dios. Uh -huh. O sea, no la va a definir el diagnóstico que le están dando. Y desde el día que yo dije eso, yo, yo, yo no nombro esa palabra. Es solamente como para no darle más fuerza sobre ella. Uh -huh. Entonces, eh, si sí es diferente eh, la vida con Sara y con Sofía. Demasiado diferente. Sin embargo... Sara es una niña muy feliz. Sara todo el día está cantando canciones. Todo el tiempo. Todo el tiempo está cantando canciones. Las películas que le gustan se las repite hasta que se las aprende. Entonces, todo el tiempo está diciendo las películas que le gustan, los libros que le gustan. Entonces, le encanta Pete The Cat Entonces, está todo el día recitando los cuentos de Pete The Cat mm. que le gustan. Está, está bailando. Entonces, es una niña muy alegre. Y, y Sofía eh, tuvo que escuchar hace un año que vino una amiga a la casa y yo le empecé a contar la historia de Sara porque ella era una, una amiga que no veía hace muchos años.
1: Y te digo que hasta este momento...
0: Vos no conocías el diagnóstico, por ejemplo. No. Yo nunca te lo había dicho.
1: Porque, ¿Y sabes por qué? Porque yo creo que de pronto es incómodo preguntar. Yo no me siento en la posición, por más amigos que seamos no sé, a mí me parecería incómodo preguntar, entonces yo sé que había un problema porque muchas veces hemos hablado de que ella tenía un problema pero nunca quise preguntar el diagnóstico porque me parecía incómodo preguntarlo
0: lo que pasa es que yo creo ¿Y tú que... Crees,
1: y la pregunta que te iba a hacer es ¿tú crees que eso está bien o está mal?
0: Porque... no, yo creo que está bien yo creo que está <coughs> bien porque
1: hay que tener prudencia en ese sentido en estos casos, o no
0: es que más que prudencia yo siento que al que no le ha pasado es muy difícil que entienda por lo que uno está pasando. Uf. Entonces, si vos no tenés un hijo que tiene lo que mi hija tiene, no vas a lograr entender lo que yo estoy viviendo. Por
1: más de que me lo expliques.
0: Por más de que yo te lo explique, por más de que me hayas visto llorar, por más de que yo haya llorado con vos mientras te contaba eh, por lo que Sara estuviera pasando... Nunca los procesos son individuales. Mm. Entonces, por supuesto que, una, que un amigo está para apoyarte, para ayudarte, para darte ánimos, para orar sobre todo. Pero los procesos son individuales. Por eso te, te puedo hablar de mi proceso y, y del de Andrés, porque lo hemos vivido juntos. Sin embargo, Andrés, Andrés tiene una fe inquebrantable. Andrés... Nunca se preocupó por Sara. Hasta el día de hoy no se preocupa. Él... Yo siento que también es porque las mujeres somos más emocionales que los hombres. Entonces yo veo algo en Sara que no me gusta y me preocupo, me preocupo, me preocupo, me preocupo. Oro, 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 oro. Unijimos a Andrés más Desde un principio ha estado supremamente confiado en que Sara va a salir adelante. Uh -huh. Entonces, ¿qué más me preguntaste?
1: No, te pregunté de todo. Entonces... Ah, no, que a sí era lo, prudente. No, entonces, pero aparte, también estamos hablando de lo de Sofía. ¿Cómo se dio cuenta?
0: Ah, bueno, porque una amiga que no veía hace muchos años, no conocía a las niñas, vino a la casa y yo le empecé a contar. Y yo ahí ya hablé de la palabra autismo. Y yo, yo me acuerdo que hasta mi amiga me dijo, ¿Sofía sabía que Sara tenía esto? Y yo le dije, no, ella se está dando cuenta en este momento. Wow.
1: ¿Y entonces?
0: Entonces, a mí... El hecho de que Sara sea tan diferente a Sofía me ha servido mucho para enseñarle a Sofía que todos somos diferentes. Eh, yo, yo he tratado de empoderar demasiado a las dos niñas y trato de enseñarle demasiado a Sofía empatía. Empatía hacia todo el mundo. Hacia todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo, cuando era niña, a mí no me enseñaron empatía. A mí sí me enseñaron, digamos, o sea, no es como que usted tiene que ser racista, pero sí yo vivía en, en, en un mundo donde el racismo existía.
1: Totalmente. Que Entonces, mucha gente dice que en Colombia no, había, no existe el racismo.
0: Sí, Que es sí. una vil
1: mentira. No, sí, yo lo sí. viví con mi abuelo, con eso lo digo todo. Esa es otra historia para otro podcast, pero bueno, entonces...
0: Existe más que acá, en Estados Unidos. Totalmente,
1: totalmente. Sí. Sino que lo, la gente no, se, no, es, no es... No es tan abierto en el sentido de que no, no es viralizado. Pues si, si hablamos en los momentos de ahora, pero el racismo existe bastante en Colombia. Sí. En Latinoamérica. Sí. Te puedo decir que hay países latinoamericanos donde la gente es muy racista. Sí. No vamos a nombrar países aquí porque nos, nos encendemos aquí, pero...
0: Pero entonces yo... Entonces, a mí me ha servido mucho para enseñar a Sofía que todos somos diferentes y que igual todos deben ser amados. Mm. Porque una no cosa es de decir, todos pueden ser amados o todos deben ser amados. Todos deben ser amados. Si ella los va a poder amar o no, no sé. Mm. Pero todos deben ser amados.
1: Tremendo. Tremendo. Y entonces, ¿qué más? Entonces Sofía se da cuenta... ¿Y qué te dice?
0: No, ella al otro día nos empezó a preguntar y nosotros le dijimos que sí, que esa palabra significaba todo lo que nosotros le habíamos venido explicando de por qué Sara era diferente a ella. Entonces Sara aprendió a leer un año y medio después que Sofía, Sara em empezó a escribir dos años después que Sofía. Entonces no, mi amor, tú sabes que Sara escri escribió después que tú por esa palabra que dijimos. Sara aprendió a leer después que tú por esa palabra que dijimos. O sea, le, cuesta más las le cuesta más hablar. O Sara habla, habla muy poquito. Mm. Entonces, le cuesta comunicarse. La comunicación le cuesta un montón. Entonces, eh, sabe hablar y sabe todas las palabras, pero ella querer expresar lo que ella siente le cuesta. Mm. Si yo le digo una frase, ella me repite toda la frase. Pero querer expresar lo que ella siente es lo que le cuesta
1: pero qué lindo el corazón de un niño y que que hasta que no escuchó la palabra no empezó a cuestionarse porque si no le hubiera escuchado seguía tratando a su hermana normal amándola como la ama y no hubiera pasado o sea no se no, hubiera no, 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 preguntando pues haciendo esas preguntas estuviera ahí o sea es mi hermana y la amo y normal o sea de pronto no veía de pronto se daba cuenta pero no le importaba ¿sí me entiendes nunca le ha importado o sí.
0: No, 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 nunca. Yo siempre he dicho que el, el único amor incondicional es el de la familia. Uno ama a sus hermanos como sea y como vengan.
1: Increíble, increíble. Entonces, qué de todo esto, qué te ha enseñado Dios. En, no, el, en las temporadas no, que has vivido con tu con demasiado, tus hijas. Demasiado,
0: demasiado.
1: Dime, dime una o dos cosas que has aprendido con todo esto.
0: Ha sido es el momento de crecimiento más mm. grande que yo he tenido. Eh, lo primero es ser agradecida.
1: Mm.
0: Es ser agradecida. Sobre todo porque, claro, como Sara ha ido a muchos lugares donde hay muchos niños que están dentro del espectrum. Claro uno puede alcanzar a ver cómo están los otros niños. Y hay niños que yo no logro entender cómo las mamás siguen paradas. Wow. Hay niños muy mal. Hay niños que tú ves que no hablan, hay niños que tú ves que no miran, que todo el tiempo están idos. Y yo digo, para mí sería muy difícil... Pero dentro de todo, Sara, o sea, Dios la ha sacado adelante de muchas formas. Y te digo Dios porque solamente puede ser Dios. O sea, la diferencia, nosotros desde el principio declarábamos esto. La diferencia en la vida de Sara la hace Dios.
1: Tremenda. Amén. Amén. O sea, que cuando ves otros niños, dices como que wow, o sea, esto la tienen peor que yo. O qué.
0: Sí, pero yo pienso que igual les corresponde, Juli. O sea, yo, yo no soy muy como... No siento pesar. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Me parece muy duro es porque yo lloré mucho por Sara. Lloré. Entonces, yo digo, ¿cuánto más hubiera llorado yo si hubiera tenido un niño como estos? Sin embargo, yo pienso que al igual que todas las mamás... Que conozco, me hubiera tenido que parar en algo. Claro. Yo, no, yo no sé en qué se paran ellas. Es, es lo que yo te digo. Porque ya, yo estoy parada sobre la roca. Yo no sé sobre qué se paran ellas.
1: Wow. Wow. Y, y es increíble ver que hay gente que camina en esta vida con eh, cualquier tipo de problema, no solamente el, el problema que estamos hablando ahorita, pero la gente camina la vida afrontando problemas sin Dios. Y. Y yo creo, y ayer lo estábamos hablando, que cuando uno no tiene una vida, cuando uno no tiene una vida con Dios, la gente que no conoce no sabe lo difícil que es hasta que conoce a Dios. Jesús vino aquí. Jesús murió en la cruz por nosotros, por todo, por todos nuestros pecados. Jesús prometió una vida en plenitud, pero eso no significa que no vamos a tener problemas que no vamos a pasar por adversidades, que no vamos a pasar por desiertos. Pero hay una diferencia en tener a Cristo en el corazón y no tener a Cristo en el corazón. Total. Que lo que es, es que si yo tengo un problema o estoy pasando por un problema o por un desierto, yo tengo paz porque Jesús está conmigo. Eso debería ser lo que un cristiano tiene que pensar. Un
0: estandarte. Un
1: estandarte de un cristiano. Ok, Estoy pasando por tal problema. Estoy pasando por una aflicción, por un miedo, por una ansiedad. Pero yo sé que esto pasará porque Jesús está conmigo. Y muchas personas caminan en la vida sin ese pensamiento o porque no conocen de Jesús. Entonces, ¿cómo uno alcanza personas así que están pasando por cosas similares a las de uno y les habla de Jesús? ¿Tú cómo harías?
0: Mira, cuando uno ve un niño con autismo, uno ve y percibe que hay algo que no está bien. Uh
1: -huh.
0: Que para eso no fueron diseñados. Aún sin ser cristiano, vos podrías percibir, pero este, este niño, ¿qué va a lograr ser cuando sea grande?
1: Uh -huh. wow.
0: Entonces... Percibís que hay algo que no está bien y que para eso no fueron diseñados. Sin embargo, nosotros los que conocemos a Dios, sabemos que Dios soñó con cada uno de nosotros. Mm. Yo, cuando esté en el cielo, voy a ver a Sara como Dios se la soñó. ¡Wow! Como un papá que tiene un hijo así no va a querer ver en el cielo a su hijo glorificado. Wow. a su hijo como Dios se lo soñó
1: mm. tremendo wow aquí tenemos a producción llorando o sea,
0: ¿quién sobre esa promesa no vive? Yo, por eso es que nosotros ahora hacemos lo que podamos hacemos lo que esté en nuestras manos todo uh -huh. tratamos de buscarle las mejores cosas a Sara las mejores terapias pero hasta donde podamos claro porque sabemos que el día que estemos en el cielo, vamos a ver a Sara como Dios quiso que fuera.
1: Tremendo. Y es hermoso ver que, que en, la, en la situación que ustedes pasaron y están pasando, nunca le han metido la culpa a Dios. Porque muchas personas pueden caminar de la fe, salirse de la fe por algo así. Hay personas que hemos conocido, personas que les ha pasado algo similar y el enemigo ataca tanto esa parte en sus vidas que en vez de aferrarse más a Dios, se, se van. Dicen, Dios permitió que esto pasara, Dios hizo esto, me voy. Goodbye Dios, pierdo la fe. Y, y, y pasa mucho.
0: Igual, y sí, Dios lo permitió. O sea, yo no puedo creer que Dios cometió un error con Sara. Para nada. O sea, será quitarle la soberanía a Dios y la supremacía a Dios.
1: Palabra perfecta es quitarle la soberanía a Dios. Dios es soberano. Y, y yo creo que... Si, si, si yo te admiraba a ti antes, teniendo esta conversación te admiro más. Porque nunca nos hemos sentado como amigos a hablar de esto. Creo que una sola, una sola vez lo hablamos y lo hablamos un día que estamos en Piola como hasta las 4 de la mañana, pero fue muy por encimita.
0: Yo siempre he, he contado que Sara está eh, atrasada, que va atrás de Sofía. Y, si y es, es lo que siempre he dicho. Necesita terapia, necesita estar con una, con una terapista cuando va a la escuela, terapias, todo. Sí, pero pocas veces... Eh, Hablo de la palabra autismo. Yo pienso que en un principio sí me hacía sentir incómoda. Pero después, cuando ya lo acepté, dije, no lo voy a decir solamente porque... Es que para mí no, no la define. O sea, para mí Sara es Sara.
1: Sara es Sara. Sara es mi hija. Sí. Es mi hija. Y eso es todo lo que tengo que decir de mi hija. Pero eso es lo que, eso es lo que admiro de ti. Porque yo creo que la, yo creo que la primera vez que estás... Bueno, primero que todo, gracias por abrir tu corazón, porque yo sé que estás siendo demasiado vulnerable, demasiado vulnerable, y estás abriendo tu corazón a algo que pronto nunca habías hablado en, ex, en esta, tan, ex, tan extensa, este, extensivamente estás hablando, y en verdad que gracias por eso. Porque para muchas personas es difícil hablar, para muchas personas es, es, es difícil abrirse, pero yo sé que en este momento las personas que están pasando por algo similar, eh, de pronto pasando por... Por diagnósticos con sus hijos o con un familiar o con una persona cercana se van a sentir muy identificadas a ti. ¿Cuál es el propósito de castillos abiertos? El propósito, ya que no escuchas nuestro podcast, este. este <risa> ¿Cuál es el propósito de castillos abiertos? El propósito de castillos abiertos es que todas las historias siempre lleguen a un destino. Todas las historias que las personas cuentan aquí llegan a un destino, y el destino sea Jesús. Entonces, yo sé que hay personas que te están escuchando ahorita, y yo sabía que tenía, eh, Dios nos pone en el corazón a quién tenemos que traer a este lugar. Sí. Y yo creo que tú eres una persona a la que tenías que venir aquí para contar tu historia, porque yo creo que muchas personas van a, van a van a sentir bendecidas y van a dar la luz al final del túnel, cuando, escuches, cuando escuchen todo lo que tienes que decir.
0: Sí, no, y no importa. ¿En qué en que, en que parte del espectro esté, est esté tu hijo o esté el niño? No hay, no hay vergüenza alguna. Yo, yo veo muchas mamás, yo tengo mamás que no son capaces ni de mirar a otras mamás. Si su hijo está muy, está muy agresivo o, o tiene muy severo el autismo, son mamás que sienten mucha vergüenza no son capaces de mirar a las otras mamás porque como que sienten que su hijo le puede hacer daño a los otros niños o algo así. A mí me pasó. Una niña una vez aruñó a Sara en el cuello y mi primera reacción Instinto de mamá. fue decirle a la terapista ¿Por qué? Y después cuando me monté en el carro y fui a recoger a Sara, dije no, ese, no, no tuve empatía. Porque si hubiera sido Sara la que hubiera aruñado a otra niña, ¿qué hubiera pasado? Mm. Eso no está dentro de del control de nosotros como papás, uno le puede explicar a su hijo con autismo muchas cosas. Uno no sabe qué entiende y qué no entiende. Wow. Entonces, cuando llegué a recoger a Sara, le dije a la terapista, mira, de verdad, tranquila. Yo le dije, no tengo ningún problema. Explícale a la otra niña. Sara ahí mismo me dijo el nombre de la niña cuando llegué. Me mostró, sí. Entonces, yo le dije, explícale a la otra niña por qué no está bien, pero de verdad que yo no tengo ningún inconveniente. Si me hubiera pasado a mí, pues no, no podía hacer nada porque yo le puedo decir a Sara, no aruñes, no muerdas, no sé si ella lo va a volver a hacer algún día. Entonces sí, veo muchas mamás que sienten como vergüenza por tener un hijo así y de verdad que no hay vergüenza alguna. Primero porque no fuiste tú la que decidió que tu hijo fuera así y segundo porque Aún en el peor, en el peor momento de tu hijo, Dios se va a glorificar en él. Esté como esté tu hijo, Dios se va a glorificar en él.
1: Amén. Tremendo, amén. En verdad que tu fe me inspira tanto que en verdad que no estoy aquí estoy en shock. Estoy en shock porque, otra vez lo repito, como nunca habíamos hablado tanto de esto, eh, creo que te admiro mucho más de lo que te admiraba antes. Hablando de Andrés... Eh, Andrés ha sido, muy ha sido un amigo mío, es una persona a la que yo respeto mucho porque Andrés lo único malo a Andrés es que le gusta el Barcelona pero no vamos a hablar de eso pero Andrés ha sido una persona clave en mi caminar con Jesús te lo digo porque hubo un momento en mi vida que yo me creía que era mejor persona o me creía que era de mejor, de más pedigree porque yo conocía a Dios y otras personas no. Y creía que estaba haciendo las cosas bien y la única persona que me llamó a decirme, bro, ¿la estás cagando, Andrés?
0: Cuando estás, estu estás estudiando teología y
1: todo. No, no, ni siquiera, ni siquiera. Eh, creo que fue antes. Fue antes que me casara. No. Me acuerdo, sí, creo que fue, cuando hicimos Breaking the habit antes de que nos casáramos, antes de que me casara fue, y todavía ni siquiera había empezado a estudiar, pero tuvo una actitud tan, que en verdad que me arrepiento de haber tenido esa actitud, pero tuvo una actitud tan fea con mis pastores, que no tenía nada que ver ellos, cómo me sentía yo, sino que... No busqué a quién más echarle la culpa porque era un niño ridículo que apenas estaba empezando a caminar con Jesús. Estabas
0: aprendiendo. Y estaba
1: aprendiendo y creía que me las sabía todas. Y me creía, en verdad que me creía como que, ah, yo soy salvo, yo soy cristiano y me siento como que, ah, pecadores. En verdad que estaba en una, en una etapa de mi vida que yo creo que todos hemos pasado por esa etapa que era que juzgaba a las personas que no hacían las cosas como yo las hacía. Y, esta, y, 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 y no soy orgulloso de esa parte, pero yo creo que esa era parte del proceso para aprender Aprender a quién soy ahorita. Y la única persona que... Porque fue un rollo horrible que pasó esa no, una noche. Y el otro día Andrés me llamó. Y me dijo, brother, este no eres tú. Tú no eres esta persona. Tú no fuiste llamado para esto. Y esto se puede haber manejado de mejor. Mira, te digo que me habló con tanto amor. Que usualmente que las personas... Cuando una persona te corrige... Obviamente Andrés es mayor que yo. No digamos la edad porque no es tan mayor. Pero fue como que... Me pegó tanto en el corazón porque me habló con tanto amor, pero al mismo tiempo me confrontó que yo dije, wow, gracias. Gracias. Y siempre voy a estar agradecido con Andrés por eso. Porque yo creo que lo que él hizo fue como que he shook me, como que me zarandió y me dijo como que, brother, deja la boda, despierta, la estás embarrando, ya, dale, sigamos, a, sigamos adelante. Hmm. Y yo creo que y nunca cambió conmigo, que fue lo mejor. Nunca cambió su forma de ser conmigo. Y yo no me imagino a Andrés, en verdad, con su forma de ser pidiéndote el número de teléfono. O sea, yo no me lo imagino. O sea, tiene que haber sido una forma, la forma más sutil del mundo de haberte pedido el teléfono. Pero, pero no me imagino cómo fue. Ahora, una pregunta. Si yo te, si te hago una pregunta que me definas en una sola palabra, ¿qué Dios te ha enseñado siendo mamá...? de Sara y de Sofía, ¿qué te ha enseñado una sola palabra?
0: Bueno, pues te dije agradecimiento. Eh... Pero me ha enseñado... Es que son demasiadas cosas. Pero, ¿sabes? Que yo miro mucho mi pasado. Mm. Yo miro... Mucho el, el lodo del que Dios me sacó. Wow. Demasiado. Yo miro mucho porque yo siento que ahora estoy cumpliendo mi sueño. O sea, el sueño que yo tuve toda la vida, yo siento que ahora lo estoy cumpliendo. Pero yo no hice nada. O sea, al contrario, hice todo lo opuesto ...para que Dios se fijara en mí. Yo tenía una vida muy desordenada.
1: Uh
0: -huh. Muy desordenada. Y... Y me acuerdo mucho de mi pasado. Entonces es como... ...agradecimiento por el... ...como por... ...por lo que él ha hecho en Sara... ...pero también... ...siento mucho agradecimiento y como mucho respeto. Eh, a veces me da como... ...como que me quiero así como agachar en vergüenza para decirle a Dios como gracias por donde me sacaste y por donde me tienes ahora mira, incluso, incluso esto que te digo, de, de pasar por, es, por este proceso con Sara me siento demasiado afortunada, siento que Dios cumplió mucho mi sueño que puedo, que puedo decirle muchas veces gracias, y, y o sea, gracias, contenta, feliz, alegre, pero también como. como con. Ay, es que no, no sé qué palabras, como, como con vergüenza, es que no es vergüenza, sino como, como con humildad.
1: Como con reverencia, como sí. que. men, humildad, reverencia. Yo no me merezco. Yo, Julián Castillo, yo, Claudia Vega, yo no me merezco tener la vida que tengo, pero la tengo porque por tu gracia la he recibido. ¿Algo así? Así es, sí, así es. Ok, ¿cómo, cómo afecta esto tu matrimonio? ¿Te acercas más a tu pareja? ¿Lo afectó? ¿Te distanciaste de Andrés? ¿Te acercaste más a Andrés? Porque ya hablaste de la parte que viste una, 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 etapa una, una fase, una etapa totalmente diferente en la vida, de Andrés. Pero en la parte del matrimonio...
0: Mira que nosotros conocimos matrimonios que se divorciaron porque a uno de sus hijos los diagnosticaron de autismo.
1: Wow.
0: Hemos conocido muchísima gente en estos años. Y a nosotros nos pasó al contrario. Igual, también conocemos muchos que, por supuesto, los papás siguen juntos... Pero a nosotros nos ha unido muchísimo. Pero yo siento que lo que te une es la misma fe. Es caminar los dos hacia un mismo lado. Mm. Como les dije Andrés, desde el principio... Él desde el principio declaró todo obra para bien. O sea, él dijo, así sea esto, todo obra para bien. Y Dios se va a glorificar en Sara. Y, y cuando... Andrés se acordó mucho de la historia um, de cuando a Jesús le preguntaron que por qué es, esa persona había nacido así, que si había sido por los pecados de él o por los de sus padres. Uh -huh. Y Jesús le dijo, ninguno de los dos, él está así porque Dios se va a glorificar en él. Andrés tomó esa historia para, para la vida de Sara y, y él, él fue el que me lo enseñó a mí. Wow. Y yo decidí caminar en esa misma fe de Andrés. Entonces los dos siempre vamos para el mismo punto. Siempre nosotros no tenemos un desacuerdo en cuanto a la educación de Sara. No, no tenemos un desacuerdo. Es como, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Tenemos que ir para allá, tenemos que ir para allá. Entonces a nosotros sí nos unió más el proceso por el que estamos pasando.
1: Y es una locura porque hay muchas personas que a veces no aguantan el voltaje. Tanto como la mamá o tanto como el papá a veces no aguanta el voltaje. Y no aguantan tanto la presión que la salida más rápida o la más fácil es huir. Y hay que darle gracias a Dios porque obviamente esto no pasa en, en tu matrimonio. Porque ya tú has visto personas que de pronto... Y no es por el sentido de, de señalarlas o juzgarlas porque uno no sabe cómo se está sintiendo esa persona. Pero hay personas que en verdad, de pronto, al no tener a Cristo, de pronto, no están tan arraigados a la palabra, a lo que Dios dice sobre tu vida, que de pronto dicen como que no aguanto más, no aguanto el voltaje, me voy. No aguanto más, bye, chao. Y hijan literalmente a su familia tirada.
0: Es lo más fácil para hacer, sí es lo más fácil. Uno con un diagnóstico de esto... Uno tiene que aprender todo el tiempo. Yo me reúno mucho con las terapeutas de Sara y todo, todo el tiempo nos están diciendo tienes que hacer esto para lograr, que ya, para lograr una meta en ella. Tienes que hacer esto, esto y esto. Hay que ponerle tiempos, hay que ponerle horarios, hay que ponerle gráficos. Si es, si es mucho, si es mucho el trabajo que tienes que hacer en casa para un niño así, pero... Sí, por supuesto, es mucho más fácil salir corriendo, sí, claro.
1: Ok. Bueno, ya estamos a punto de terminar. Gracias por todo lo que nos has contado. Ha sido una historia muy, muy chévere. Gracias, Clau. Entonces, yo, nosotros usualmente hacemos una parte, una parte de que hablamos de la parte de la sinceridad aquí. Y quiero que, antes de que terminemos este podcast, este, eh, no sé, ¿quieres decir algo más?
0: No, okay. ¿me ha preguntado otra cosa?
1: No, no le va a preguntar más ah. cosas, no le voy a preguntar más cosas, ¿por qué no? Eh, pero estamos, siempre estamos aquí en esta parte, una parte que es como la parte donde abrimos nuestro corazón más allá, y quiero que hagas tres cosas. Lo primero es que en este momento, el día que Sara escucha este Parkas, espero que lo escuche, no como la mamá, este, eh, ¿qué le dirías a Sarita? ¿Qué le dirías a Sofía? Y obviamente, ¿qué le dirías a tu esposo, Andrés? que te dio el apellido vega
0: ok no,
1: no en ningún orden en particular usted o empieza con el que con usted le dé la gana
0: todo el mundo ha hecho esto
1: todo el mundo lo hace <risa> eso pasa cuando la gente no escucha el podcast
0: hasta el final yo lo he escuchado pero <risa> <risa> no hasta el final
1: <risa> mentira mentira o sea, aquí en casillos abiertos no juzgamos sino que te damos una oportunidad de una semana para que te, te desatrases los 15 capítulos. Le, lo más chistoso es que le va a tocar escuchar este. Le va a tocar escuchar este podcast. Pero bueno.
0: Bueno. Eh, Espérate.
1: Antes de que okay, digas eso. Okay, okay. Un consejo para... Un consejo rápido para los padres que están pasando por algo parecido. Un consejo. ¿Qué consejo les darías a los padres uh, que están pasando por esto?
0: Ok. El primer consejo es que no lo nieguen. Ok. No lo niegues porque...
1: ¿No niegues a qué?
0: No niegues el diagnóstico. No niegues que tu hijo tiene un, un atraso en algo. Ok. No lo quieras ver como algo normal. ¿Por okay. qué? Porque entre más rápido empieces a intervenir en la vida de tu hijo, Uf, más funcional se va a hacer tu hijo. Tremendo. Cuando grande. Entre más rápido empieces a llevarlo a terapias de lenguaje, físicas, más vas a lograr tú que tu hijo tenga una mejor calidad de vida. Pero como un consejo más espiritual es que te pares sobre la roca. Tremendo. Pararte sobre la roca es que estés confiada que Dios se va a glorificar en tu hijo en tu hija, que Dios va a hacer de él y de ella lo que él quiere que él o ella sean y que tú hagas todo lo posible. En este momento hay demasiadas herramientas, demasiados lugares, demasiada gente estudiando y preparándose para ayudar a niños eh, con este diagnóstico, empezando porque hay un montón y la estadística dice que para el 2025 como uno de cada tres niños va a tener autismo. O sea, bueno. van a ser un montón. Entonces bueno. hay muchísima gente preparándose eh, para esto y, y nosotros como padres podemos de verdad darle demasiadas herramientas a nuestros hijos. Entonces el consejo es no lo niegues, párate sobre la roca y haz... Todo lo que puedas por tu hijo.
1: Tremendo. Y ahorita sí, volviendo a lo que es la parte sincera. Shoot.
0: Bueno. Eh, sí. Voy a empezar con Andrés. Eh,
1: y mira la cámara, como si estuviera Andrés Falle de frente, soy yo. Bueno. <risa> un poquito a que yo aquí en la mitad vienen esta, ¿no? Pero.
0: Andrés, yo le doy gracias por caminar conmigo. Todo este tiempo le doy gracias por toda la paciencia que me ha tenido. Bastante. Pero bastante. Eh, le doy gracias por enamorarse de mí aún conociendo mis partes más oscuras. Le doy gracias por elegirme todos los días porque ah. todos los días tiene que elegirme. Le doy gracias por nunca haberse ido. Aún cuando yo le dije andate, nunca se fue. Decidió nunca irse. Y te digo que un, uno le dice al esposo andate en un momento emocional. Uh -huh. Y te digo que uno no quiere que se vaya. Obvio. Pero uno le dice andate.
1: Sí, porque habla más de las emociones que, sí, que sí. lo que uno en verdad quiere decir.
0: Sí. Eh, a mi charita a Sara, mi bebé. Sara le, le decimos que la bebé la casa y que la ve por siempre. Nosotros miramos a Sofía y Sofía pues ya es una niña de siete años. ya O sea, la forma en la que habla pues ya tiene la, las palabras como muy bien formadas, entonces habla muy bien.
1: Sara es recaleña.
0: Y Sofía, no, pero no, Sofía, Sofía es recaleña. Y entonces Sara todavía habla como una bebé. Entonces nosotros la miramos y decimos, Sara, tú todavía eres nuestra bebé, la bebé de la casa. Y la cargamos como una bebé. Tienes siete años y la cargamos como una bebé. Era nuestra bebé. A Sarita, mi bebé, eh, mi amor, tú eres lo que Dios dijo que te ibas a hacer. Y a mi Chofi, a Sofía. <risa> eh, pues yo probablemente tendría muchas cosas que decirles a las dos, pero eh, para decirle algo que esté en este contexto de Sara, eh, no, Sofía con lo, que, lo fue, que tú quieras decir. No, en este contexto de Sara. Sofía fue la ayuda idónea que Dios envió para la vida de Sara
1: el angelito tremendo tremendo es uno de los únicos parcas que en verdad eh, no, no, me he quedado un poco sin palabras uh, pero en verdad que hemos aprendido bastante y, y tengo el corazón lleno de amor y de esperanza de saber que hay personas como tú y, y lo mejor es que sea nuestra amiga en verdad que sí y, y le damos gracias a Dios por la vida tuya, la vida de Andrés, la vida de, de Sarita y Sofía, porque sabemos que no solamente esta historia va a tocar corazones y, <coughs> perdón. y va a llegar a muchos lugares y mucha gente se va a sentir identificada con esto. Si, estás, si escuchaste todo esto y llegaste a este punto, te queremos dar gracias por escuchar este podcast. Este podcast ha sido uno de los más cortos que hemos tenido, pero yo creo que ha sido el más al punto y me dio tos, <coughs> taquetos. Y gracias por escuchar Castillos Abiertos. Si quieres tener una pregunta, si quieres observar un poquitico más sobre la historia de Claudia, le puedes mandar un mensaje. Yo voy a colocar el tag de ella en Instagram para que le puedas preguntar si quieres abrir tu corazón con ella. ¿Estás dispuesta a dar consejos y a escuchar a las personas, verdad? Sí. Claudia dice que sí, que le encanta esa vaina, farandulear y también hablar. Así que muchas gracias por escucharnos. Que Dios los bendiga y que tengan un buen día. Gracias.
0: Bye. Bye.